0: E aí pessoal, como é que tá tudo em ordem? Felipe Prassuka por aqui no Felipe Prassuka Podcast, trazendo mais uma entrevista para vocês. Dessa vez com Carlos Eduardo da Argentina, que está morando no Rio de Janeiro. Aí já praticamente um carioca, aí, quase quatro anos morando no Rio e compartilhando com a gente aqui algumas coisas sobre a experiência dele morando no país e também abrindo empresa no Brasil, algumas diferenças sobre o Brasil e a Argentina também, a gente conversou sobre várias coisas. Na descrição do episódio vocês vão ver que tem uma lista de perguntas que eu fiz para Carlos. E de qualquer forma, vocês sabem que durante a conversa muitas vezes saem temas variados, então tem muito mais conteúdo do que, do, do que as perguntas que estão aí na, na descrição do podcast. Então vou soltar para vocês aí o áudio do, da entrevista que eu fiz com ele e vamos lá. Fala aí, galera! É isso aí, eu tô aqui com o Carlos, da Argentina, de Buenos Aires, numa cidadezinha aí, pertinho de Buenos Aires, e ele vai estar compartilhando é. aqui com a gente, ele mora no, no Brasil, vai estar compartilhando com a gente a experiência dele morando no Brasil, e alguns detalhes também aí, como argentino morando no Brasil, bem interessante. Então, vamos come- começar aqui essa conversa. Carlos, se apresenta aí a galera... Quem é você? O que Olá. você faz no Brasil aí?
1: <risos> Olá, Felipe. Que bom falar contigo, galera, pessoas que estão ouvindo esse podcast. Maravilhoso, do meu amigo, parceiro, mestre, <risos> professor de português, inspirador, Felipe Brazuca. É, sou Carlos, sou de uma cidade bem pequena, agora não nem tanto da província de Buenos Aires, chama Sárate, está a 100 quilômetros da cidade. E, e agora tenho antes de tudo tenho 40 anos então eu fiz várias coisas na minha vida eh, e uma delas foi eh, empreender e sempre trabalhei com um projeto associado com tecnologia e me, virei um pouco eh, um nômade digital então ah, decidi cara. Brasil entre 192 países do mundo uhum. e espero dividir gostando tá gostando seis. amando
0: beleza amando. cara Uh, o que te levou a começar a aprender português? Sempre a galera tem uma história diferente, assim, como o português chegou na vida, né? Tipo, cada pessoa tem uma história bem específica, né? Às vezes, tipo, ah, fui no Brasil uma vez, eu conheci alguém, eu não sei, vi uma novela, ou comi alguma comida do Brasil gostei, queria aprender mais sobre essa cultura e tá? tal. No seu caso, o que foi que te levou a, a começar a aprender português? E quando foi o primeiro contato com o idioma? Cara,
1: com certeza você não ouviu essa história de ninguém, nem hum. vai ouvir de outra. É... Ou seja, a exclusividade
0: um... do Felipe Açúcar não, Podcast. Não...
1: É, é possibilidade. Tem um, tem um canal lá no passado, que agora já não existe mais, eu acho, se chama Fashion TV. E Sim. eles tinham um programa é, que se chamava Brasil's Next Top Model. Uhum. E era como um reality, na época dos realities Operação Trufo. Então, uhum. vários desse tipo. E eu comecei a assistir. Assim, tava de bobeira, tava assistindo uhum. é, o, o reality. E me apaixonei pelo sotaque, pela pronúncia de português. Uhum. Na época, eu já falava inglês. Eu trabalho uhum. com inglês, muito. É, sou nativo de espanhol. E nunca achei assim como o português, assim como interessante. Aliás, porque a gente tem esse conceito. Ah, português é muito fácil. Você é, aprende é em dois dias. É, é, <risos> é quase é, espanhol. É, 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 é no espanhol mal falado. É simplesmente tiro um <risos> H eu boto é. o aqui, pronto. Uhum. E, e, na verdade, não foi assim, porque quando eu comecei a ouvir esse programa, eu não entendia quase nada, especialmente as gírias. Uhum. E fala, eu, eu lembro um, um, um capítulo que, na verdade, me, me motivou a estudar português, que okay. foi um, um, um dos juízes falou, a ah, menina de mim, lembro quem era agora, uhum. é, é, vai passar para a seguinte fase, Faz. porque tem um bom português aí você não O resto também tem bom português. Estão falando o quê? Então, ali aprendi que, que usam palavras, ou eles falam portado, tá, uh-huh. embelece, tá.
0: Ah, okay, Então, okay. o
1: tema de consigação, tu, tu soava, fala...
0: Soava mais nativo, digamos assim. Todo mundo falava português, sempre que ela soava mais nativo.
1: Claro, ela era um português melhor falado, conjugado, ah, não okay. era, eu acho, que, tipo gaúcho, talvez... Uhum. Então eu falei, ah, eu vou estudar português. Como você estuda português? E achei, ah, vai ser fácil, eu vou estudar em três meses. E não foi assim. <risos> é, tive que estudar bastante, continuo aprendendo aqui no Brasil. Eu moro no Rio de Janeiro uhum. e
0: aprendi também carioquês. Imagina, cara, <risos> tem muitos detalhes aí bem específicos do, do carioca, né? É, mas respondendo a tua pergunta foi Fashion TV e me apaixonei. Pela língua,
1: Não. pela gramática, a história, especialmente o português do Brasil, que é bem diferente uhum. com outro português. Lugar, então, é. o português do Brasil é bem, bem, bem... que reflete a cultura brasileira, que é mistura de branco, de preto, de indígena, uhum. tudo junto.
0: E você falou que está no Brasil... Você morou no Rio de Janeiro há quanto tempo?
1: Quatro anos. Para fazer, eu vou fazer quatro em fevereiro de 2020. Quer dizer, eu cheguei aqui três semanas antes do início da pandemia. Então é um. Nossa
0: história de
1: Senhora! Um <risos> argentino que falava português gramatical. Ah,
0: tipo sem dos falar livros assim, tipo, sim,
1: e, e Três semanas antes do início da pandemia.
0: Quanto ao, ao, Durante todo esse tempo que você já está aí, você já fala português super sim. bem. Imagino que você tem muito contato com, com pessoas do Brasil né, diariamente. Mas sim, a tem. pergunta é assim: quanto, quanto ao nível de imersão aí, morando no Brasil? Você falou que trabalha com inglês também você passa mais tempo do dia em contato com, com português, com espanhol ou com inglês? Se você tivesse que analisar assim, não, durante o dia eu passo sei lá, 20% do tempo com espanhol passo 40% com inglês o resto com, com português ou depende do dia, mas em geral assim você te pergunta. pergunta,
1: porque eu dividiria por anos no primeiro ano eu falava 80% é inglês 20% espanhol e zero português, na verdade porque eu falava em espanhol na verdade, porque eu falava português e não me entendiam.
0: Ah. E você,
1: nossa, como eu não entendi? Você <risos> entendia mais, me... claro, entendi mais espanhol? Claro, <risos> entendeu, entendia espanhol. E eu entendi depois que era a pronúncia. Não é ah. que estava pronunciando mal normal, sino que era a tonalidade, a musicalidade ah, da pronunciação okay. das palavras. Sei, sei, sei. Na salidade, zero. Uhum. Então, não, não disse, entendi se era uma pergunta, uma afirmação. O pão, o pão,
0: ah, pão o pau, claro.
1: era a mesma coisa. Então, <risos> Sim, uma padaria, imagina como era, né? É As piadas, né? Mas, é, agora que eu tenho quase quatro anos, que eu vou fazer agora em fevereiro, uhum. eu falo português 90% do tempo, 5% inglês e 5% espanhol. Caramba, então acho que você, quando é, vai falar é, seu é, idioma é, eu, nativo,
0: eu, tem que mudar o chip, eu acho, né? para falar seu idioma nativo. Eu,
1: com, eu tenho erros em espanhol agora.
0: <risos> tenho erros. Porque Acontece. eu falo, portu,
1: falo português.
0: Sim, é. quanto mais você vai aprendendo né, os dois idiomas e é. eu acho que se você tiver assim, muito tempo falando tipo um mês dois meses falando seguido você não vai estar tá, assim, se enrolando mas quando você está trocando diariamente ou às aí... vezes tipo de manhã eu falo português aí à tarde eu falo espanhol aí à noite eu falo inglês é. E... É. Assim, qual é o idioma que eu uso agora né é, é impressionante isso mas imagino que você sentiu um avanço muito maior quando você tinha o português presente muito mais no dia a dia né do que Porque tem pessoas que às vezes vai para o Brasil e como não sabe o idioma, fica muito com pessoas que falam o idioma nativo. O idioma nativo é. dessas pessoas, que, que, que no caso você é argentino, pessoas da Argentina que falam espanhol. E perdem a oportunidade de falar com outras pessoas em português, né? É muito mais fácil você, é não, eu vou ficar por aqui com meus amigos, é. conversando em espanhol. E por isso também é, me ajudou bastante a trabalhar contigo, porque
1: na verdade você incentiva muito a entender cultura e falar. falar
0: é, exposta, e aprender palavras novas.
1: E eu uso dessas palavras. Então, é. me ajudou bastante, mesmo já morando aqui. É, uhum. Porque o Brasil é muito grande, é um país continental, então tem palavras todo dia, inventa palavras todo dia, tem dívida nova, uhum. e tem que estar ligado o que está acontecendo na, 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 na TV. Porque uhum. Brasil é bem assim Você fica é, absorvendo pelas coisas que acontecem aqui. Então, obviamente, eu vou precisando menos espanhol, menos inglês, porque eu tenho que estar ligado o que está acontecendo
0: aqui. É verdade.
1: Entendeu? e é... eu gosto também
0: então bacana cara e okay, imagino que você sendo da Argentina eu vou supor que você é, toma mate também chimarrão essas... todo dia <risos> todo, <risos> então, todo dia agora aqui. que estamos... tem, tem alguma tradição ah. fora o, o mate também alguma tradição o costume argentino que você mantém vivo no Brasil mesmo depois desse tempo morando no Brasil e chegar é,
1: qual? A gente xinga muito. Xinga,
0: xinga, ok. É, a gente palavrão. usa muitos palavrões.
1: Claro, eu falo também em, em português, mas não sei, posso falar aqui, não, né? Pode, pode. Dizer, como... né? pode Sim. Eu coloco explícito. Né? <risos> ah, <posso> ser <risos> não, pode ser explícito, gente. Aqui.
0: Explícito aqui. <risos> pode ser explícito.
1: Eu tô comendo, tá? Digamos que eu tô comendo um churrasco gostoso aqui no Rio de Janeiro, em Panema E é, na primeira colherada eu vou dizer que de puta. Mas se eu é. falo em português, que é filho da puta. Mas com eu estou, eu sou argentina. Mas em português. Então, obviamente... Claro. Claro. É Olha o que foi que
0: aconteceu. O
1: assim, que aconteceu?
0: Claro, porque mano. eu ofende.
1: E não estou ofendendo, senão que eu digo... Hum, que bom!
0: Sim, sim. sim então, acho quando que uma é... pessoa é
1: esperta, uhum. malandra, a sim. gente fala filho da puta também, mas com outro tom. Mas nunca sim. ofensivo.
0: Ah, como que? É... É como falar assim, que cara foda, né? Tipo... Exato, é. que cara foda. Eu acho que o da, o da comida, a, a gente fala, fala, falaria mais tipo... Caralho, mano. Tá porra, Isso. velho. como que foi? Não, a comida tá muito boa, velho. Né? Tipo... Cara, mas, mas assim, disso. filho da puta, não. Cara, é a gente... o filho da puta aqui é pesadão. É pesado, mano. Você não fala... É cara. pesadão. É. Aqui na Colômbia eu uso muito o Ruemadre. Como... E Ruemadre, Madre? Como Rue Madre? Rue Madre. Uhum. É, é aí, filho é. da mãe. É filho da mãe que você pode falar em português. e fruto. Se filho da mãe aqui, não sei o quê. Filho da mãe. Ah, mãe. Filha da mãe. É filho da mãe. Filho da mãe. Filho da mãe. Filho da mãe. É tipo, irmão de é madre, rué. Rué, 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 madre.
1: Você me fez lembrar o Bora Bill. Bora Bill, filho de Bill. Não, você não, não, não pegou? Não. Video vídeo viral, aqui, aqui foi super viral. Bora Bill, filho do Bill.
0: Filho do Bill? mais do filho do Bill. É claro, não ah, falava filho, eu falava filho. Filho, filho, filho aí fato de dizer meu filho meu filho meu filho vem aqui meu filho meu filho meu filho, meu filho, meu filho. É. tipo meu filho né como mijo mijo como, é. como mijo mijo <risos> Eu não entendia esse filho filho do
1: bio quem é filho do bio olha filho tá. do bio
0: fí, fí então as assim, assim, que, assim, que bio costume argentino que você mate, ma, manteve aí no Brasil né tipo os palavrões e outra coisa relacionada com comida não assim os, os, sim, os,
1: os, os assim, palavrões cada vez menos porque uh-huh. ainda com quatro anos Fica ah. é, Outra é Torcer por Boca Juniors
0: uhum.
1: Essa é uma tradição que eu vou manter sempre é, uhum. E outra é que No no de Rio de Janeiro é bem difícil, né? É, que é caminhar às noites Em uhum. Buenos Aires a gente costuma muito é a cam- é andar, andar à noite Caminhar, beber uma uhum. cerveja comida com amigos à noite então para mim ainda tenho quatro anos aqui é, para mim, ah, vamos marcar um encontro então eu falo, ah cedo uma da manhã e falando como que uma da manhã tá louco não
0: mano, uma da manhã você tá louco as... muito
1: tarde não tem que ser oito é, que é oito oito é, para mim é prévia Sim. uma prévia é oito então cara às vezes eu tenho esse esse lapso mental ainda que que obviamente com amigos a gente aqui consigo a gente marca um encontro uma da manhã, tranquilamente. Mas aí,
0: mas aí tem aquela questão, tipo, o pessoal não faz isso por questão de segurança, ou porque, tipo, pra que fazer isso essa hora, nossa? Os Entende dois, se... no, caso do os
1: dois. Okay. Sim, no caso do Rio de Janeiro, os dois. Mas, é, no Sul, eu tive a oportunidade também, por causa do trabalho, eu viajar em várias cidades, e também porque eu gosto de explorar o Brasil. É... Curitiba, Florianópolis, Porto Alegre, tem um um pouco desse costume mais ou menos Argentina também, uhum. é, de marcar encontro à noite, de viver Fernet, por exemplo, isso é outra tradição que Oi, eu
0: mantenho Eu faço <risos> Fernet ainda. Você, 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 você faz Fernet ou você compra Fernet Você leva Fernet? Não, eu compro
1: e eu okay. preparo. Sim. Ah, ok, ok. okay eu okay. vou na Argentina, compro e em casa. Prepara aí. aqui em casa. Ah.
0: Qual, e o, o chimarrão que você toma, você sempre toma um chimarrão argentino? ou, ou... Tem a diferença Sim. entre chimarrão e mate? É a mesma Total. coisa? Total. Não. Para mim, não. Então, a também você... do chimarrão. Sempre que você hum. fala de. Se eu for falar de el mate, mas a versão brasileira, eu, eu falo chimarrão e é totalmente diferente de mate argentino.
1: Cara, você que sabe a diferença entre mate e chimarrão. Eu sim. posso entender que quando você fala de mate, você sabe que eu estou falando argentino. Sim, Mas quando sim. eu falo com outros brasileiros aqui, eu falo, ah, eu vou fazer chimarrão. Porque hum. se eu falar mate, aqui carioca, mate é uma bebida gelada.
0: Ah, pra é Ma- Ma- mate-leão, né? aquele o... Mate-leão, aqui é outra é coisa. É verdade. É o é pra, pra, é pra mate é pra gente, é verdade, verdade.
1: Então eu falo, ah, eu vou fazer mate. Eles ele, ele veem uma cuia. Eu falei, uhum. vai fazer argentino. Você tem uma cuia, um mate ali. Então, uhum. imagina mate, leão. Então, eu falo chimarrão. Mas, tecnicamente, quando eu falo de com outro gaúcho, com um gaúcho, por exemplo, eu falo de de mate. Eu boto esse assim, adjetivo argentino. É. Ele, ele, ele saiba que eu estou usando é minha diferente. erva e não a erva dele. A erva dele tá. é muito mais moída.
0: Sim. Para mim... Eu acho que é você no Brasil, você perguntar por erva, não né? tem erva aí, não sei o que, e tá? tal? Tipo, que, qual é a erva? Não. não, tem drogas aqui. É é, é. eu não estou acostumado
1: E cara quando me vem na rua é, Acham, ah, gaúcho Aham. Assim, de cara ah, Esse cara é gaúcho uhum. então, e, fala, a... e, e me perguntam Ah, você é gaúcho que morou muito tempo fora? Eu falo, não, eu sou argentino Ah, você fala muito bem português Ah, obrigado
0: uhum. E cara, é, tem alguma, consigo... algum aspecto Sim. cultural Do Brasil que você gostaria que existisse Na, na Argentina? Tipo, Seria, seria bacana se isso estivesse na Argentina também
1: Muitas coisas.
0: Tem uma Muitas lista. Uma lista. É, sim, <risos> tem uma lista, porque eu, eu chamo
1: o Brasil de United Nations of Brazil. Porque, hum. na verdade, eu gostaria que pegasse, que a gente copiasse. É, do Paulista, essas dicas são o trabalho okay. e a ordem. É, a animosidade e alegria do nordestino. Uhum. E bom trabalhador também. cearense é trabalha muito. Uhum. É, mas sou muito se família do mineiro, é, essa fofura, hum. é, do carioca que relaxa. A Argentina é muito estressada especialmente em Buenos Aires. A gente tem um problema assim e a gente conversa Aumenta, um problema gigante. É. Eu, eu aprendi a, a, a lidar com a ansiedade por aqui. Porque é. eu sempre falo aqui, vai passar, vai passar. Deixa, vai dar certo aí, tranquilo,
0: quer, e,
1: Relaxa. E você, como que vai dar certo? Não. Como sabe? Não, relaxa e me fala e me fala. Você pode resolver esse problema hoje? Não. E amanhã? Também não. E domingo? Também não. Então deixa para segunda-feira. Então esse carioca é muito relaxado, muito É empolgado. tipo
0: encontra encontro uma forma de solucionar isso aí, tipo de não se estressar com isso, basicamente, né?
1: Eu aprendi com carioca a manter um equilíbrio entre trabalho e lazer. É muito hum.
0: importante. Paulita não tem isso. Carioca te ensina. fala, ah, Carioca não trabalha. Carioca trabalha sim, trabalha bastante. Tem uma forma diferente, né? Mas o pessoal tra... é tipo, que não é só trabalhar, né? Às vezes você vai num lugar que o pessoal se mata de trabalhar, mas não vive. Aí e você aí, olha para as é... pessoas e fala, ah, as pessoas é muito tranquila aqui e as pessoas dessa, dessa cidade que é tranquila, olha para as pessoas que são é frenética trabalhando e fala, caramba, essa galera tá parecendo uns robôs aí trabalhando. Nossa, não para, essa concepção... não, não vive, é. Tem essa, tem essa também. E algum outro outro detalhe que você gostaria que tivesse na Argentina? Culturais, assim. Cara, um pouquinho da gastronomia. Hum. Seria ótimo. Alguma comida específica, assim? Tipo, caramba, se fosse comum comer.
1: O melhor invento brasileiro de todos os tempos (risos) se chama paçoca.
0: Nossa senhora, é maravilha, (risos) né? Só, só, só como, tem aquela cara. coisa, como passou com um copo de água do lado, porque senão você morre engasgado. E... Tem essa Sim, é, é verdade, <risos> é verdade. Eu gostei também
1: que houvesse tapiocas, é... Tapioca. recheadas. Hum, cara, um, um, um,
0: um comentário aqui sobre o café da manhã da Argentina. Quando eu vou pra Argentina, eu acho muito estranho o café da manhã, cara, na Argentina. Eu acho muito suave, muito. O que... é isso aqui? É tipo uma merialuna, um cafecito e acabou! Tipo, no Brasil, você acabou. pega um cuscuz com salsicha ali coloca, coloca carne, que não sei o quê. É praticamente um almoço. Você acha estranho quando você volta para... Você volta na sequência para a Argentina? Mui, assim?
1: Muito. Eu tomo café tipo argentino. Porque ah. é muito pesado. Comendo é, fritura, é, é, tapioca, salsicha, waffles. É, 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 De é tudo, muito cara. pesado. E se foi pizza, e gente e pizza
0: é. da noite anterior também, imagino.
1: Também, eu vi muito isso também. é, como é, é Esquentada, não. É. Assim, eu acho estranho, muito estranho. cara é, Mas, já... sim. Sim, quer dizer que vocês têm um estômago assim, bem privilegiado, que a gente não
0: tem. <risos> a gente bebe muito mate durante é, o dia. Estômago triturador, né? Ali que... Mas, realmente, cara, se você se você sai da Argentina a vida inteira comendo como, o, como os argentinos comem normalmente, na manhã, e você chega, vai comer no, no café da manhã, num restaurante, num hotel, alguma coisa assim no Brasil, mano, você, você passa mal, você passa mal. Vem aqui, come é aqui logo quatro pãozinhos de queijo aqui, com um pedacinho de bolo, com um pedacinho de, de, de... Mano, eu tô aqui estourando já, sabe? Mas na Argentina eu sempre lembro que era tipo uma coisinha assim, era mais pra comer é. alguma coisa, era tipo, como alguma coisa de manhã, entendeu?
1: É que na verdade... Olha, não sei se tem a ver com, com a cultura espanhola que a gente recebeu na Argentina, mas desajuno é desajuno, é para cortar o ajuno, o jejum.
0: Uhum. É, desejo,
1: né? Então, não é então não é uma refeição para nós. Sim. É para cortar o jejum. Aqui uhum. é uma refeição própria. É verdade. Consegui? E não é somente é. na
0: manhã. Não é, não é nem aquela coisa que você fala. Não, é que eles comem muito de manhã. Aí, tipo, meio-dia come menos e à noite come menos. Não. É tipo, come muito de manhã. Come mais no almoço e come muita à noite também. <risos> come muita noite? Não, é, 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 é incrível.
1: Eu ainda não, não consigo comer assim. Outra... Mas Sim. eu era magro lá e eu tô gordinho aqui. Nossa, Porque aqui cara. tem muito doce, aqui tem açaí. Açaí com, muito maravilha. com guaraná, que é diferente uhum. do açaí do norte. É uhum. paçoca, que eu sou viciado em paçoca. É... Aqui falando de caprichar as coisas, ah, sim, então capricha. tá capricha. caprichada, então capricha aí, meu irmão. Cheia. capricha, então cheia,
0: Agora, daquele, então, jeito, daquele, jeito, daquele jeito,
1: daquele <risos> jeito,
0: tá. <risos> aqui tudo é caprichado, cara. cara uh, sobre o, o, o chimarrão, é muito usado na Argentina para socializar, né? Durante o dia, o pessoal sai, vai para uma, pra uma praça e tal. Toma essas coisas. Você toma muito, você toma muito mate, né? chimarrão, você toma muito mate. Né? Você sente falta disso, de, aí na, no Rio de Janeiro, de sair para sentar numa praça e conversar com alguém tomando mate?
1: Todos os dias da minha vida. Todos. Você,
0: você toma sozinho, Todos. caramba? Você toma rodinha, claro, Cinco pessoas, quatro pessoas.
1: Eu, no Rio de Janeiro, eu moro num bairro que tem poucos argentinos. A maioria dos argentinos que estamos aqui no Rio estão uhum. na região dos Lagos. Uhum. Então, eu tenho muitos amigos que moram lá, mas aqui no meu bairro, aqui na zona sul do, do, do Rio, são muito poucos. Então, uhum. e também aqui a gente tem uma vida mais ou menos acelerada. Eu trabalhei com um projeto de TI, então também trabalho com cursos horários internacionais. É. E a maioria do tempo é sozinho. E lá na Argentina era hora de cochilo, número um. E é. tem fim de semana que eu desço... É... Parar a bebê e um encontro com os amigos de marca a gente divide, outra trago erva, outro tá essa água, outro tá essa uhum. cuia. a gente fofoca, comenta, fala, horas canta. Horas. Isso vem muito da Espanha. Outra é. coisa que também aprendi no Brasil. A migração, a, a forma da colonização espanhola foi muito diferente do que a portuguesa. Então eu aprendi a entender melhor os brasileiros por causa dos portugueses. E a gente é. na Espanha é muito de tapas. Sim. Isso de falar comendo isso é totalmente de espanhol. Totalmente. Petit, Petit,
0: para beliscar. Não, cara, aqui é mais é, é, é prato completo mesmo, assim e então. tal. Tipo, que... o pessoal
1: não tem as da comida
0: ou do. O pessoal, do o pessoal aqui, é uma coisa que eu falo muito, assim, que eu brinco muito: que o pessoal aqui gosta, é, como eles falam, aqui, de mecatear, como mecato, comprar mecato. É, é comprar besteira, comprar é, batata frita, ah, tá. biscoito e tá. tal. Então, junta todo mundo, é, tomar refrigerante, cerveja e tal, comendo, é praticamente como, fosse, como se fosse uma festinha para criança, sabe? Uhum. Eu falo, mano, é, tipo, no Brasil a galera se junta e compra coxinha, compra uns, sei lá, tipo, uns cachorro quente pequenininho assim e tal, mas. Mas você falar, tipo, aí vamos se reunir o pessoal aqui aí levar, tipo, é, é Huffles, é, Doritos e, e, tipo, passar uhum. a tarde conversando comendo Doritos e bebendo cerveja. No Brasil é mais comida. É mais comida. Eu vejo aqui é que tem uma muito de, de comer besteira. Né? Tipo, vamos junto aqui é, é, o Mecato. né o Mecato. E pra mim, tipo, é, é comprar essas coisas, para mim, é mais quando você tá na, na estrada, que você não tem como comer uma comida de verdade mesmo. Ah. Aí você vai na estrada e pega um biscoito, alguma coisa tá mas é para mim, né? Tipo assim, é, é um lugar que eu vejo assim, para comer isso seria assim. Olha mais, que estranho. Tipo, eu pensei que era uma
1: coisa assim, bem do espanhol. Porque na Argentina, no Uruguai também igual. E no Chile, que eles não bebem mate, algumas regiões assim. Eles têm uma coisa que se chama tomar la once
0: Aham, sim.
1: Então, que como é filho também. se juntarem em família ou em amigos para beber chá. É. Então, esse tempo existe. Pensei que era assim, toda a América Latina também. Mas, especialmente, esse assim, o, o nosso mate, esse lástima é, é uma oportunidade para se estabelecer, para ter contato com amigos, ah. porque para nós é muito importante isso também.
0: Já falando, dessa, já falando dessa importância do mate aí na, na questão social no, na Argentina... Fala pra gente aí algumas regras de etiqueta básicas para tomar um mate, um mate argentino.
1: Troversial. <risos> é, você,
0: porque... você, você tem que fazer um curso para isso, eu acho, né?
1: Não, não somente curso. Na, no YouTube, você tem Dica, essa né? forma tradicional de fazer mate argentino. Sim. A regra número 1 é que não tem regra. Essa okay. é a verdade. Já com Começa os 40 anos que já tenho Sim, não tem Faça regra. Faça do jeito
0: que você gostar.
1: É entender, sim, mas é entender por que você bebe mate? Primeiro é uma okay. erva que é amarga, uhum. vai com água quente. Uhum. Tem alguns que botam suco de laranja, botam um gelo, botam um limão. Uhum. Eu sou contra, mas Você isso já é... aí, coloca origem. Claro. Alguns que falam, ah, isso não é mate de verdade.
0: Uhum.
1: Ou isso, na verdade, essa versão com laranja, então se chama tererê, que é para ser bebido em essa época de calor, calor eu não né? bebo tererê. É gostoso, mas eu tenho uma cuia só para essa bebida fria. Okay. E para, para mate eu tenho outra cuia. Outra. Mas na verdade eu tererê quase nunca. Eu tenho anos que não bebo tereré. Aqui no Rio faz 50 graus e eu bebo mate. Quente. O fervendo. É... Igual. <risos> é, mas concepções é, tem pessoas que bebem em, em cuia de plástico ou de vidro. Eu sou contra. Ok as pessoas puristas da geração da minha mãe ah. falam que isso é uma, um pecado. Um
0: sacrilégio ali. Como você Crilegio, uma tá coisa minento. que não
1: seja de abóbora, Sim. que não seja revestido em couro, que, que, que não que... esteja curado, porque tem que curar mate. <risos> mate porque modifica não o tá sabor. E claro, e claro, se é de plástico, não, não pode ser não curado.
0: Tem. Não pode. é silicone ali tá...
1: <risos> Agora, tem que saber curar, uhum parece como uma casquinha preta que você vai limando é, por 10 dias com erva antiga do dia anterior e vai substituindo pelo outro dia, assim, por 10 dias, até criar essa hum, capinha fazia, né? que você vai raspando, assim você cura. Agora, é. ali você tem, como você gostaria de beber seu mate? Você, você a preparação curar.
0: como tá tipo, eu já tenho a cuia preparada, agora como é que eu vou fazer, montar tá aqui dentro, eu, eu,
1: eu preparo, eu curo para é, mate amargo. Ah, tem ah. pessoas que botam açúcar. Eu não boto açúcar, <risos> nem sucralose, nada disso. E, nesse nem stevia, um pouquinho de stevia assim. Tradicional, nada, não. <risos> Agora a, <risos> a gente tem. Estévia, Obviamente em português não existe essa palavra lamentavelmente. Várias é, que sinto falta, que em espanhol existem e em português não existem. É, uma é jujo. É, é como são ervas alternativas que a gente bota no, no, na erva mate. Aqui não existe. Aqui, no, pelo menos no Rio de Janeiro, não vi. Em Porto Alegre não vi. É, talvez no interior de Rio Grande do Sul, talvez eles tenham, mas nunca vi. Mas, assim, tipo,
0: na Argentina eles já vendem essa erva para misturar com mate. É tipo é para claro. isso. É tipo é uma mistura para o seu mate. É. Ah, ok, ok. E
1: não é todo mundo. Tem pessoa que gosta, não. É, botar juju não é batida de verdade. Agora, Mendoza, que está mais perto do Chile, norte da Argentina, tem juju. E tem vários tipos. Uhum. De Cara, erva.
0: Uma, uh, passando aqui para outra questão uh, do Brasil, assim, cultural. Que? Tipo, quando você já leva tempo no Brasil, eu imagino que quando você chegou, você já começou a perceber certas diferenças culturais, né? No, no Brasil... Mas alguma coisa, me fala alguma coisa aí uh, que você se impressionava no começo e agora, tipo, você já tornou normal, assim, você nem presta mais atenção nisso. É, é, tipo, que você tem que lembrar que no começo você, isso chamava atenção. Que já já, já se tornou parte do seu cotidiano, tipo, ah, ah verdade, isso aqui. Mas, tipo, é o que já tá muito integrado em você por tanto tempo aí no,
1: no Brasil. Eu tô pensando em várias agora, mas eu quero buscar o que mais me impressionou, que eu disse aqui, é absurdo, assim, uhum. mas eu diria um, mas não, não sei se é o é que mais me impressionou. Uhum. É brasileiro, não sei se é brasileiro propriamente, eu acho que é carioca. Hum. Já de primeira, te convidaram na casa deles, de entrada. ok E, e ei, você pai, pensa ei. que é uma uma mensagem e no final é protocolo.
0: Ah, você pensa que, entendi... que é alguma coisa, não sei o que e tal, nossa, a gente se conectou. Não, porque,
1: porque na verdade, carioca, e brasileiro no geral, é bem atencioso. É bem receptivo aqui fala uma frase que eu concordo muito Brasil é mãe eu concordo 100% com isso hum. sou imigrante eu, vi, eu fiz meus documentos de imigração e eu fiz fila com o nigeriano hum. é, com com italiano, com o americano com o canadense com o chileno hum. e, e Brasil é mãe e, e vem pessoas que não tem passaporte de, de, de países de guerra e tem hum. um especial para eles. É, e é Polícia Federal, você sabe como é Polícia Federal é aqui, e certo. não são desumanos então Sim. isso já vem de uma cultura que é bem do país, né é, mas é, de entrada
0: Esse, esses, eu, assim mas eu esses convites assim, tipo é...
1: eu sou Faz o mesmo. único gringo que mora aqui entre entre parênteses, gringo aqui não é só americano, gringo aqui uhum. é qualquer pessoa pra, é, é um gringo então, aí tá querendo gringo eu tô ouvindo o único gringo aqui nesse prédio sou eu uhum. o único gringo então é claro quando eu fui novo me ajudaram muito era uma mas minha é pandemia, né? pandemia. É. pandemia. É, então me ensinavam ah, aqui você compra café aqui você compra mais barato então me, e também me diziam ah tu vem para casa e a gente bebe um café ou a gente ah. tá, depois, vamos assistir o um jogo do Flamengo e assim, e você já, tipo assim de entrada <risos> e, na verdade, muitas vezes era protocolo para ser uhum. simplesmente amável, mesmo que eles são, mas eles exageram. E aprendi que quando o brasileiro te escolhe como amigo, te prova de formas alternativas, uhum. e podemos falar um, um capítulo inteiro de como o brasileiro faz, você entra no, no ciclo de a mensagem brasileiro é amigo até morrer, amigo uhum. de verdade. Agora, vai ser atencioso sempre com todo mundo, vai, vai, ser, vai estar sempre sorrindo, vai ser prestativo. É, aqui tem diferenças. É, diferenças Uma pessoa que está atravessando a rua e cai, carioca para o trânsito e levanta vale o idoso. Uhum. Em outras cidades não vi isso. Não vou uhum. falar quais, uhum. mas n- não é comum. Agora, ah, é, sim, sim, sim. É, o lindo do brasileiro é que vocês têm que conviver carioca com paulista, com nordestino, com gaúcho, é com verdade. catarinense, hum. com mineiro.
0: Uhum.
1: Forçadamente, porque essa migração interna é constante. É... Ah, mas... É, eu, eu quero ir do lado da mensagem, mas sem me desejar da tua pergunta, uma coisa que eu não entendia muito era eu, eu tô nem aí. Ah, a expressão. Ou falando assim ou, assim, ou assim assim. Sim. Sabe? E isso, e isso, isso é isso, quer né? é, um game que é rápido? Sim. Não, é que é isso quer é faz tempo.
0: Ah, mas se assim eu... para trás assim, tipo fazer claro. para trás assim, né? Ah, faz muito tempo. E agora aí, eu, tá eu faço,
1: eu faço em <risos> um espanhol e me fala. O que você é tá falando?
0: Ah, assim, você já mas... já interiorizou muito, né, isso aí? Sim, interiorizou. Mas
1: alguma coisa assim chocante, assim absurdo? <risos> Eu diria que... Eu acho que não é brasileiro, senão carioca. Carioca é muito folgado. Você dá a mão e ele pega o O o pulso, o cotovelo, (risos) o braço. E não faz por mal, sino que carioca, eu acho, porque essa cidade é literalmente maravilhosa, é muito complexa, é uma realidade bem brasileira, porque é rico e pobre ao mesmo tempo. E aqui todo mundo está feliz, mas brigam... É, mas é, eu acho que carioca é, 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 é muito. Uh, não, não, não lembro a palavra em português, nem em espanhol, mas em inglês é flamboyante. <risos> é playboyans. extravagante? Existe? Um ah, momento? extravagante, sim. Então, o é, carioca é extravagante, é um personagem mesmo. Uhum. Os tipos de carioca que tem são personagens. O que são coroas, o que são da geração mais nova, o que são mais praianos. É super interessante. Mas já lembrei a a questão mais chocante da cultura brasileira em termos de sociedade, o comportamento da sociedade. A fascinação que vocês têm com Big Brother. Ah, isso é verdade. Como como, como Big Brother Brother é o termômetro do país. (risos) Em em termos econômicos, sociais, políticos. O termômetro do país é o Big Brother.
0: A galera curte muito. No Brasil pegou ou seja muita força, cara, Big Brother. Eu vi
1: pessoas bebendo vinho, pessoas que são engenheiros, médicos, falando seriamente do BBB. Big Brother Brasil.
0: O BBB, depois do BBB. Seriamente.
1: E, por, e porque fulano tem que ser eliminado e não Felipe. Porque ah. Felipe é o coitado, porque Felipe vai ganhar essa edição. Claro, aí te, depois entendi que vem um pouquinho do jogo do bicho também, essa questão de apostar, essa questão ah. de sempre torcer por, por, um, por um, uma figura.
0: Aham. Que, assim, levantar e... a bandeira de, de alguma coisa, né? Tipo, já, já seja do time de futebol, do jogo, de aposta, o que seja, né? Sim, e, cara, você, você... é muito torcedor, sim. Sim, é, é bem <risos> extravagante quanto a isso também, né? os jogos de futebol sim. e tal. Uh, você falou que foi no Brasil uns meses antes da pandemia. Foi Três a primeira semanas. vez? Três semanas antes da pandemia. Foi a primeira vez que você foi no Brasil? Ou, ou já tinha ido no Brasil?
1: Não, eu tinha ido, mas é, turismo não é igual que imigração. Então, okay. quando eu vi, foi assim, em, ano 2007, por causa do Fashion TV, que eu queria ah. ouvir que é esse sotaque 24-7, Sim. e eu vi todo lindo. Disse, Ai, não é perigoso. Vou, vou ah, voltar olha depois, olha aí. que não tem Aí Eu é. vou voltar, eu vou morar aqui, isso é um paraíso aqui. Só então, que quando eu vi morar, é, eu nunca levei nem facada, nem tiroteio a pessoa até toma vídeo e pensa como esse cara tá morando no Rio de Janeiro é, não, não é assim como como mostra na TV é como qualquer cidade grande na América Latina uhum. qualquer é, México, Bogotá Chile, Buenos Aires uhum. é, mas é, o que me impactou bastante é de, 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 dessa Digamos, é, mudança é ter passado essa agonia que estamos passando todos,
0: sim, não pode, não é é, que não sabemos
1: se íamos é um, é morrer um ou não, como imigrante, sozinho, sem família, sem amigos, num país que me abriu os braços, me, me recebeu, mas é. também eu não me adaptava 100%, porque não entendia as piadas internas, o códigos internos que o brasileiro uhum. tem, e que agora sim eu entendi mas é, foi um desafio, foi interessante, e não me arrependo. Tô querendo sacar.
0: Não voltei mais. É impressionante isso, né? Porque são duas coisas. Primeiro, tá morando no, pra... no país pela primeira vez, morando nesse país, e vivendo uma pandemia hum. pela primeira vez. Então, é, tipo, são duas coisas você fala, caramba, eu tô aqui nesse país, mas será que viver aqui é isso? E você fala, cara, não, não, isso não pode ser uma, uma comparação, porque isso é algo muito atípico que tá acontecendo. Então, Qualquer coisa que você estiver vendo aqui, talvez não seja a a realidade, né? É muito provável que... E essas leis, e essas leis não escritas,
1: Ah. por exemplo, como contratar o serviço de luz da Ah. light? Não é como é na Argentina, não é tão simples assim. Aliás, me falaram, ah, mas você quer um gato? Ele falou, não, a gente quer um cachorro.
0: (risos) Fazer um gato gato na casa.
1: É. Então, fazer um, gato, fazer um gato, eu não entendia
0: Ele falou, não, tem cachorro, mas o que tem a ver com serviço da luz? Fala pra gente o que é fazer um gato aí. Com certeza, fazer tem um muita gato. gente que tá aqui ouvindo aqui. como assim, um gato? Eu também não sei o que é, não. Explica aí pra gente.
1: Ah, um gato, fazer um gato, não é ter um gato. É fazer um gato é, é contratar um serviço é, profissional, um serviço comum, da forma ilegal. Aí tem vários tipos de gato. Um gato da Light, da eletricidade, é que eu vou pagar para uma pessoa que trabalha na Light e ele vai conectar e o contador vai estar zerado. Eu vou uhum. pagar um, um, um número um, uma taxa fixa mensal, independentemente do meu gasto, do meu consumo de eletricidade. Tem gato de DirecTV, tem, tem gato de, de Vivo, tem gato da Claro.
0: Uhum. Impressionante essas coisas, né? Sempre tem aquele jeitinho ali para fazer as coisas. É impressionante Imagina
1: isso. eu me perguntando sobre um gato com três semanas iniciando a pandemia em lockdown. <risos> Sem vacinas. Então, claro, eu fui aprendendo. É... Paguei micos. Muitos. Muitos. É...
0: Cara, Sim. É... Imagina a situação, né? De você estar assim, tipo, ouvindo essas Sim. coisas e, caramba, será que eu tô falando da coisa certa aqui? Será que... Será que alguém vai tirar vantagem de mim? Porque eu sou estrangeiro, não sei o que eu tô falando aqui. Pensando... É, tem essa também, né? Será que vão me tem tratar igualmente? Agora... Não, o cara é ligado, pô. O, cara é... o cara sabe das coisas aí. Não vai enganar eu, cara, nunca né? caiu um uhum. nós, eu nunca caí um golpe. Pelo menos
1: nunca caí um golpe. Porque simplesmente tem sentido comum. Às vezes. E eu sempre consultava. Uhum. É... Cara, isso aqui é um golpe? Isso aqui é um golpe? Eu perguntava. Eu... E agora pergunto. Se eu vou para lá é perigoso? Vou pra lá é perigoso, independente da cidade. Porque eu vejo que o brasileiro pergunta muito isso. Ah, se eu vou caminhando até Sorocaba, é perigoso? Não é perigoso? Os andas dia, a noite? Então agora também eu pergunto. Então para entender como é, é a dinâmica de uma cidade, de um bairro, de um estado, eu vou já medindo e comparando. Então eu já comparo Não. BH com São Paulo, com bairro de São Paulo, com Rio de Janeiro, com Porto Alegre, com Floripa, Não. e assim vou.
0: Cara, eu, eu vi que você tem um, um mapa aí na, na parede da sua casa aí com, 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 as, com as regiões do Brasil, e você vai, vai pintando, não sei, tipo, vai raspando, não sei como é que funciona esse mapa, mas tem. Você raspa, é, tipo, as, os lugares que você já eu, esteve?
1: Eu raspo, eu vi é, na primeira virada do ano que eu tive aqui, de 2020 a 2021. É, vi pela internet, gostei e comprei. E era uhum. na época que ninguém podia viajar. Eu sou uma pessoa viajante, eu gosto de viajar. Uhum. E esse mapa era um mapa do Brasil gigante. É... Eu acho que são 150 centímetros por 210. É grande. Caramba, cara. Então, tem um mapa do Brasil gigante. É... Está coberto por uma lâmina. E eu vou raspando estados, cidades, praias, pontos turísticos e cidades famosas. Ah,
0: que bacana isso. Qual, qual foi o motivo de você fazer isso, assim, exatamente? Tipo, ah, eu vou comprar isso por... Por que exatamente? Ah, porque, foi... Sim.
1: porque eu, primeiro, lembrando que era a pandemia. Ah. Eu pense, minha motivação era que eu ia sobreviver. Uhum. Para quem vocês não sabem e por favor, busquem na internet, aqui morreu naquela época, quando eu comprei, uma pessoa muito querida aqui, é, que eu aprendi a querer também, Paulo Gustavo, um uhum. ator impressionante que e a morte dele foi um antes depois na história uhum. da pandemia nesse país. Uhum. É, e era para mim uma motivação de que a pandemia vai passar e que eu vou sobreviver, e eu vou voltar a viajar. Então eu comprei um que era do mundo e outro que era do Brasil. E por que comprei? Porque meu meu motivo de, de morar aqui é continuando no Rio de Janeiro, ou talvez outra cidade, mas conhecendo a diversidade do Brasil que foi o principal motivo por por ter vindo aqui. Porque Mineiro é um país, Minas Gerais é um país, São Paulo é outro país, Pernambuco é outro país, Maranhão é outro país, e tem comida diferente, sotaque diferente, forma de expressão de de carinho, de dança, de gastronomia diferente. Então é como a União Europeia, dentro do país, e todos falam português. De fato, me impressiona, por que vocês não se dividiram? Como fizemos na Argentina, no Chile, no Uruguai, Paraguai. A gente se dividiu. Colômbia se separou da Venezuela, do Panamá. Uhum. Aqui não se separaram. Nunca se separaram. Mas são países. E tem uhum. um português, digamos, é, que se entendem. É verdade. tem pequenas diferenças.
0: Mas todo mundo e isso eu comprei.
1: Uhum. Para, para me manter descobrindo o complexo e o profundo que o Brasil pode ser.
0: E, cara, você, então, tipo, né, você dá para notar que você gosta muito do Brasil e muito. imagina que você tem tem planos de, de se estabilizar no, no Brasil indefinido? Ou você tem, não, eu quero passar mais uns três anos e depois eu vou para outro lugar, não sei, tipo... Ou não tem data, Você seja, restou... até onde... Eu, vou, eu...
1: eu sou uma pessoa que planeja tudo, eu, eu sou project manager, então eu, eu tenho que planejar tá. recursos e projetos. E a única coisa que eu não planejo... É, eu sei aonde quero ir na vida. Uhum. Agora, lugar específico não? Okay. Eu estou aberto. Okay. Eu queria morar aqui é, pelo menos quatro anos, assim, eu, e já tenho os quatro anos. E não me vejo morando fora do Brasil.
0: E Imagino com esse tempo aí no, no Brasil, com esse já morando tantos anos, você já pode pedir cidadania, talvez uma residência já definitiva, alguma coisa desse tipo, que você possa dizer. Eu estou estabilizado no Brasil, mas eu viajo para outros lugares. Você pensa que é
1: complexo é, é complexo, porque eu acho que você também não vai ouvir de outra pessoa que você vai entrevistar. Como argentino, a gente tem um, um, um convênio uhum. cultural e migratório com o Brasil. Okay. Onde é, é, fora, é paralelo ao Mercosul. Então, a gente tem é, uma residência indeterminada, permanente, que, e com uma carteirinha que eu tenho que renovar a cada 15 anos. Nossa! Nossa. Mas não está mas condicionado <risos> a nada. Eu tenho os mesmos direitos que qualquer brasileiro. Qualquer. Menos votar. É, eu, é... eu, 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 eu abri uma empresa aqui, eu, eu, eu abri um CNPJ, primeiro comecei como MEI, agora sou é CNPJ, eu pago imposto como qualquer brasileiro, vivo como qualquer brasileiro. Eu tenho plano de saúde como qualquer brasileiro. Eu fui ser como qualquer brasileiro. Ah. Não, tem, não, não tem essa questão de cupo Ah, não, tenho que nu, Nunca me conta como estrangeiro. Nunca. Ah, okay. Nunca. No Suiz, quando eu fui vacinado, nem se portanto, eu era, Saúde pública, de onde? você traga os outros. Eu sei. E, e sempre vivi como brasileiro. Desde o dia 1. Um. Sempre. Só que... É... Eu, minha mãe sempre, eh, nos ensinou muitos valores, e entre elas é gratidão. E uhum. eu sinto um profundo agradecimento eh, com o Brasil e os brasileiros, porque eu vim morar aqui, produto de um divórcio. Ah, okay. Isso dá para outro capítulo. Sei, eu queria é? da minha vida. <risos> e, e, na verdade, o que eu estava buscando, achei e achei mais. Então, obviamente, eu me apaixonei pela cultura, me apaixonei pelo país, os valores do país. E por decisão minha, não era necessidade nenhuma. Eu, como a gente notou, feliz aqui. Tenho direito a tudo. Uhum. Mas eu decidir ser cidadão. Que, de fato, daqui a um mês ah, você, vai você já vai... formalizado.
0: Você, você vai ser cidadão, cidadão
1: brasileiro? Cidadão com passaporte. E ele disse, Caramba, argentino? Você... Então você torce por quê, Argentina ou Brasil?
0: Argentina. Boa, boa, mas, cena, bacana.
1: mas como argentino, eu tenho total direito a usar Eu sempre fui tratado como um nacional, sempre, para tudo. Macana. A única coisa que eu me sentia assim como diferenciado era quando me pediam RG. Eu disse: ah, "Eu não tenho RG". E falando: "Como assim que você como não assim? tem?" RG? <risos> então não, eu tenho um número que se chama RNM. Que é isso? Não sabem o que é. A é, numeração é diferente. É. é a única coisa. Então, meu formato de fotos, do documento, é diferente. Só. Mas nunca senti sinofobia, nem nada. Nunca. Ah. É, os serviços do Estado, do governo local, federal, nunca senti dissenção nenhuma. Uhum. Sempre fui uma senhora mais. Mas, porém, é, todavia, embora, eu... Tenho uma forte gratidão por esse país, uma coisa que minha mãe me ensinou, a mim e meus uhum. irmãos, é, é ser sempre é, agradecidos. Eu tenho uma gratidão uhum. um, muito grande pelo Brasil pela forma que, que me tem tratado esses quatro anos, e eu retribuo isso com é, um ato, digamos, de patriotismo completamente desinteressado e desnecessário, uhum. porque não preciso, na verdade. Eu pedi a cidadania, é, toda pessoa que mora é, no território brasileiro, como residente permanente por mais de dois anos, é, pode impedir a, a cidadania. É, tem que falar português, você tem, precisa de um, um seu pebraz. É, okay,
0: certificado de idioma.
1: De certificado. É, tem que demonstrar que você tem raízes no país, que você paga imposto, que você... Não,
0: Sim,
1: e vai da Polícia Federal, eles investigam. E depois vai para um juiz, eu o juiz prova Porque no meu caso, já está, é, minha pasta está nas zona do juiz. E a previsão da, Nossa, da resposta é daqui a um mês.
0: Boa, então eu cara. vou ter
1: um RG e um passaporte. Do resto, Nossa, sempre cara. fui brasileiro dizer, aqui.
0: Só, só, só em você, já não tem data para você ir embora, não tem aquela coisa, você pode ficar aqui até tal data, e depois você tem que pedir para ficar outra vez aqui, é, tipo, é bem mais indefinido, não é isso aí? E você mencionou que você abriu empresa também. O que foi que te motivou a abrir negócio no Brasil? Já foi algo desde antes de pensar na cidadania? Ou foi tipo, não, eu quero a cidadania, então esse negócio vai mais sério aqui, né? Tipo, algo mais definitivo, então eu vou abrir logo uma empresa aqui e tal? Ou foi antes?
1: São três faixas. Uma delas é, é conveniência. Okay. É, na verdade, tem, é, como estrangeiro, como residente permanente, não tenho nenhuma distinção diferente com o brasileiro então termos de abrir uma empresa. Okay. Mas ser cidadão, eu tenho também direito a maiores créditos, porque meus créditos, digamos, minha historial tem somente quatro anos. Okay. E um brasileiro comum tem pelo menos ah. 20 <risos> Um adulto tem 20 é. anos. Então, para pedir um crédito, um, um crédito mais é, importante, em termos de uhum. monto, uhum. Eu, tenho, eu tenho que passar vinte anos aqui ou ser cidadão. Uhum. Então, eu já quero comprar um apartamento, isso é, por lá eu também que sempre vi, vi como conveniência também. Agora, ah. em termos de criação de empresa assim, e por quê, não pensei em antes, na verdade, sempre sendo é, profissional liberal, é, me bem, só que do Brasil, você tem uma figura chamada CPF. Ah, sim, o CPF, para tudo. E tem um, um, e tem um organismo que se chama Receita Federal. Ah, e o poder verbão parece... tá ali quem sabe de tudo se você usa cueca, roça vermelha, preta ou branca é a federal a seta federal sabe tudo e é uma forma que na Argentina a gente contorna bastante bem não sei em outros países, mas na Argentina a gente esconde bastante, aqui é muito mais difícil é... porque tudo está atrelado com o CPF, obviamente é. os gatos existem Existe, porque é, tem, tem coisas fora da lei os golpes existem é. porque estão em paralelo da lei uhum. mas ao mesmo tempo que o governo te cobra, busca incentivar para que o país mais ou menos dê certo. Então, o é, Brasil tem uma própria indústria, um próprio mercado que olha para necessidades internas e também para exportar. É por isso que é muito importante é, o mercado brasileiro para novas tecnologias, para desenvolvimento de novas tecnologias para exportar. Uhum. para trazer barcas novas, também porque primeiro, a empresa brasileira já é robusta para qualquer empresa vir para cá. Então Sim. já temos a Amazon, já temos o Mercado Livre. Não tem espaço para para uma, uma, uma empresa brasileira. Mas temos empresas brasileiras como loja americana, como CIA.
0: Uhum. São grandes.
1: Que dizem não, aqui a gente já temos uma cota brasileira de Carrefour. Carrefour existe aqui, mas Carrefour. não é como Carrefour na Argentina. O Carrefour, você fala? É o Carrefour, é. Porque aqui existe, mas.
0: Não, não, não. Não tão forte não porque... como na Argentina, você fala.
1: Claro, porque aqui já temos marcas brasileiras. Já temos uma parecida muito grande. Então, uhum. por que existe isso? Porque sempre começa como no banco. No banco é um banco muito importante aqui. E que começou uma garagem quatro catarinenses em uma garagem. Que você pensava que só existia na Califórnia. Não, Existe aqui também. Ah. Então, o sistema também te ajuda, mas você tem que entender o sistema é para para também se virar, porque também pode falir. É normal também uma empresa falir aqui no, no Brasil. Mas você, o, o sistema financeiro e industrial do país, especialmente em prestação de serviços, é, abre muitas portas, o governo anterior abriu muitas portas, o governo atual também abre muitas. Uhum. É, para o é, um Brasil seja uma potência exportadora de, de produtos e serviços, e uhum. não importadora. cara e... Então, como empresário, me ajudava.
0: Uh, outra pergunta sobre negócios aí no Brasil. tipo uh, Qual foi a principal diferença que você notou entre trabalhar de forma profissional, né, de empresarial com brasileiros comparado com a Argentina. Tipo, tendo negócio no Brasil, você, ok, agora eu estou lidando diretamente com brasileiros e antes é, é negócios, empresas que você trabalhava na Argentina, lidando com pessoas da Argentina. Alguma diferença você fala não, cara, isso aqui, quando você está negociando com brasileiros, é assim, na, na Argentina é um pouco mais diferente quanto a isso e tal. que chamou a atenção, né? Assim, algo que você fala leve-se em conta quando você estiver Sim. montando seu negócio no Brasil.
1: Para montar negócio aqui é mais burocrático, porém mais fácil. Só, só contraditório. É, é tem várias etapas, mas... É muito flu- burocrático?
0: Mais...
1: É muito burocrático porque são várias etapas. Okay. Mas na verdade foi bastante flui. rápido.
0: Uhum.
1: Na gente já temos menos passos, mas demora uma eternidade. Okay. E, e, e tem que ter um capital muito grande. Agora, se temos de trabalhar em fazer negócio com um argentino ou um brasileiro... Uhum. Depende do Estado. Eu já sei ah. negociar com mineiro, com paulista <risos> e com gaúcho.
0: E com carioca. Vai aprendendo na prática, imagina, né? Tipo, lidando com essas pessoas, eu sei que o pessoal de lá, você tem que conversar... Dessa argentino,
1: forma. no geral, é uma mistura entre paulista com gaúcho. Hum. <risos> Mas ou menos. Isso seria o um argentino.
0: No sentido de que, Informe... exatamente assim? Tipo,
1: por exemplo... Se você Proto- tá negociando... Protocolo. Protocolo. É. Então... Se eu marquei um papo contigo 15 minutos, vai ser 15 minutos. E não vai dar tempo de falar do clima, de se o Flamengo ganhou, perdeu.
0: Uhum. É mais não. direto ao ponto. Daí, tipo...
1: Faz uma minuta do que vai uhum. ser conversado nessa reunião, combinam ideias, trocam ideias e acabou a reunião. Uhum. E manda um e-mail com uma minuta dos next steps, Sei. dos seguintes Sei. passos. Com carioca, não. Eu que não é, assim. é
0: mais tipo, você, você junta lá, conversa. Com
1: carioca, é obrigatório falar de futebol, obrigatório falar do clima, obrigatório. Vou que digo obrigatório? Se você não é, cumprir essa lei não escrita, uhum. você é visto como distante, como frio, como uhum. calculista.
0: Uhum. Tipo, como nossa, não distante, nem, nem best... para conversar um pouquinho antes aqui, né? Já chega
1: uma pessoa que não tem empatia, uma pessoa que chega falando uhum. de número. Uhum. Então, não. Então, não você sinto confiança. Essa... Ah. Então,
0: é interessante quer
1: é dizer sentir. O cara que uhum. é A lista é de número.
0: Então, aqui... Pá. Eu não acertou. Eu... Diretamente aqui... direto ao ponto, né? De falar assim. E, cara, pra finalizar aqui, qual seria o conselho que você daria pra alguém que tá querendo morar no Brasil definitivamente? Assim? Se alguém disser, tipo, o meu país é o Brasil, eu quero morar nesse país. <risos> mas eu nunca morei no país, nem um ano, nada, tipo, eu, eu somente fui de visita, eu, eu gostei e tal, e eu quero voltar mais direto pra morar, assim, já tendo essa experiência no Rio de Janeiro, durante esse tempo aí, quase quatro anos, o que você diria para alguém que tá pensando em querendo morar Um conselho, assim, tipo, ó, leve em consideração. Duas dicas. Okay. A primeira, que é a mais importante, se joguem.
1: Vai dar certo. Hum. Vai dar certo. Vem a a aqui, vai dar certo. Vai dar certo.
0: certo.
1: <risos> okay. vai dar certo. E segundo, escolhe bem a cidade, o bairro, uhum. o estado, tudo. Por quê? Porque quando você mora no Brasil, não é, não é Brasil, país, ordem e progresso. Uhum. É uma união de culturas, de raças, de gastronomias, uhum. de economias, de inflações e de salários uhum. mínimos diferentes. Também é. Então, é tipo, levar então, em consideração
0: as diferenças de, de regiões, né? Tipo Então, eu
1: vou colocar como exemplo. Por que eu vim morar no Rio de Janeiro sendo tão perigoso, entre aspas? É. Eu fiz um estudo. ok? Eu busquei os dados do governo, e comparou uhum. comparando também internacional, a incidência de assassinatos por cada 100 mil habitantes, por bairro, não por cidade, por bairro. E um desses bairros era sul-sul do, do Rio de Janeiro. E você, ah, então é acontece bom. fora da bolha. Então, nós vamos dentro da bolha. Uhum. Coisa que acontece na Argentina também, que acontece no Chile, que acontece na Colômbia também. Todo, todo você está dentro da bolha? É. Parece então, que bolha. É, outra,
0: é outra realidade, né? Tipo, você nunca vai ver assalto, você caminha, e a galera fala, nah, é perigoso que o cara... Mano, eu ando aqui Não. de uma alugada, eu estou tranquilo, tá? De boa. Mas em outras regiões, Agora, sim, né?
1: Agora, eu buscava uma cidade que fosse homospolita, que tivesse é, opções culturais, vida noturna, é, natureza. Então, buscando uma natureza, eu queria fugir dos prédios. Uhum. Você que eu queria em São Paulo. Profissionalmente, é, eu teria ganhado muito mais em São Paulo. Mas, essa tranquilidade, esse sossego que a Rio de Janeiro me trouxe,
0: teve muito mais conta, não tem pressa. Né? Tipo, não... é, 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 talvez é, tipo, muito numa, mais. Será que ganhar, tipo, 30, 40% mais, ou até 50% mais pra, para quê? morar na correria de São Paulo? O cara fala, é, né, não. É, <risos> tipo, eu prefiro não. não. não bacana, cara. É, Carlos,brigadão. Cadu também te fala um Cadu, né? Pra você aí eu do, tenho do vários Brasil?
1: apelidos, ah. mas aqui, aqui no Brasil sou Cadu, porque é Carlos
0: Eduardo. Então é Cadu. Cadu. E, e te fala também Dudu alguma vez ou não?
1: Não, porque tem um problema que eu me chamo Dudu, me chamo de Dudu porque pensa que eu me chamo Eduardo.
0: Mas é Carlos Eduardo, então, né?
1: É Carlos Eduardo, então é Cadu. Eu tô okay. com uma amiga que me chama Cacá. Mas se no, jogos, geral, né? que no Cadu. geral, Cadu é, 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 sim, é mostrado socialmente como Carlos Eduardo. Ah, assim, sim. Na, na novela, não se chama Cadu, alguém, um personagem se chama Cadu, é porque se chama Carlos Eduardo. Ah.
0: Tá. Cara, brigadão pela, pelo tempo aqui por compartilhar com a gente a tua experiência morando no Brasil. Super bacana e algo bem específico aí quando você chegou no Brasil, né? É, é algo bem inesperado chegar no país depois de três semanas com uma pandemia e você, caramba, você durou ainda, né? Tipo, superou a pandemia todo esse tempo e você, que quero continuar aqui nesse país. Eu sempre falo que é bacana trazer é, pessoas que viveram experiências no Brasil e que já aprenderam português também, estão no processo de aprendizagem, né? Porque motiva outras pessoas também. Sabe, de você, é. Às vezes você está pensando em ir para o Brasil, você escuta outra pessoa, e você, caramba, bacana, né? Tipo, eu poderia ir também, ver como é que é e tal. Talvez não seja, não seja esse bicho de sete cabeças, né? Então, então é muito bacana quando uma pessoa que está vivendo, que está morando e vivendo. Não, eu falo morando e vivendo, tem gente que mora, mas não vive o país.
1: Não vive. É.
0: Então você mora e vive o país. Então isso faz a total diferença. E nada mais agradecer, cara, a participação aí, o tempo para estar tá compartilhando com a gente.
1: eu que agradeço. Eu agradeço, e é você que estão tá ouvindo esse maravilhoso podcast. Tem mais do, do seguinte episódio? Tem mais, né?
0: Tem mais, cara. Tem, tem muito conteúdo tem, aí pra sim. gente... É, é, é sempre assim, a gente sempre fica curto de conteúdo. Eu tento assim resumir um pouquinho mais em uma hora, mas, cara, essa podcast não tem limite, velho. Eu já vi tipo, uns podcasts de, de seis horas, mano. Acredita? Tipo, seis horas, uma gravação de seis horas, a galera... Nossa, mano, seis horas de... Porque a galera senta para conversar e passa uma tarde conversando, entendeu? Tipo, que quiser ouvir, escute. Mas eu estou fazendo essas entrevistas agora, né? Eu já tinha entrevistas na, no YouTube e eu comecei com podcast em, agora em 2023, em julho mais ou menos 2023. E colocando mais conteúdo aqui para vocês, né? Eu sempre falo que a ideia é aprender mais que português através de português. E qualquer Isso. idioma, qualquer idioma que, que você estiver aprendendo, a ideia é que você aprenda muito mais, é somente uma ponte para chegar em algo muito, Isso. muito maior. E na descrição, você tem rede social, essas coisas? Instagram a gente pode colocar também na, na descrição aí o seu contato?
1: Pode, pode. Estão me ouvindo. É Silver God Superman, tá em inglês. É, é uma música ah. de Storage Pilots. Mas é, pode me buscar também como Cadu Venturas.
0: Eu vou colocar na, na, escrito aí na Sim, descrição, é assim. com o um link, com o um clique, né? Porque só assim, na, só assim falando. É, pra você não é. né? mas beleza, cara. Obrigadão mesmo e até uma próxima oportunidade. Sucesso aí. Até a próxima. Um abração, Valeu.
1: gente. Valeu.
0: Boa, boa. Gostei demais dessa conversa aí com o Cadu. É, se vocês quiserem entrar em contato com ele também, olhem aí na descrição do, do episódio do podcast que tá a informação de contato. Se vocês forem pro Brasil também, pro Rio, quiser pedir alguma informação aí, alguma dica sobre algum lugar pra conhecer, eu conversei com o Cadu e ele falou, não, fala pra galera aí que não tem problema, pergunta e tal. E quem sabe aí você tem a oportunidade também de conhecê-lo em pessoa, né? Eu tive o prazer de conhecer Cadu em pessoa, é um cara super gente fina, muito amigável, foi muito bacana. Conheci algumas partes do Rio que eu não conhecia, comi nos restaurantes que eu não conhecia também. Então ele já tá super... Como é que é. como ubicar o el país. <risos> Ele já está super estabelecido no país e vocês viram aí, né? Até no ponto de já tirar a cidadania brasileira. Então, a coisa é séria, né? Ele foi para o Brasil e realmente abraçou o Brasil e eu, a, a conversa, né? E perguntando sobre isso, até quando vai ficar no Brasil, é indefinido. Eu não tenho que me amarrar aqui no Brasil, mas até agora é o lugar que eu quero ficar. Eu acho super interessante quando as pessoas se dão o um trabalho de compartilhar sua experiência conversando com, com outras pessoas, né? Então. Eu acho isso interessante. Por isso que eu sempre falo sobre o que vocês escutam aqui praticamente todo episódio, né? Aprender mais português através do português. Não se trata somente do idioma, né? A gente não tem que se resumir somente a português. A gente pode fazer muito mais através do idioma. E quando uma pessoa vive experiências interessantes e compartilha com com outras pessoas também, eu acho muito bacana, porque o que é bom se compartilha. Eu acharia egoísta uh, você viver experiências, eu falo assim, egoísta, não é intencional, é tipo, ah, eu não vou compartilhar isso com as pessoas porque eu acho que é irrelevante. Mas você não tem nem ideia de quanto um comentário, uma história, um exemplo, pode influenciar na vida das pessoas. Então, por mais que às vezes a gente pense, ah, minha história não é importante, ah, ninguém vai querer saber sobre essa história e tal... E quando as pessoas escutam a história, as pessoas... Uau, cara, é sério? Aconteceu isso? Nossa, que bacana. Muita gente se identifica também, se motiva a fazer alguma coisa. E eu falo por experiência própria. Quem viu meu vídeo no YouTube sobre saindo da zona de conforto, eu demorei seis meses, meses para publicar o vídeo. Eu acho que foi em 2015, 2016, mais ou menos. Foi o primeiro vídeo, eu acredito, que eu publiquei falando sobre coisas pessoais no YouTube. E eu vi que teve um feedback muito positivo. As pessoas gostaram, tal se identificaram. Daí eu comecei a colocar mais, colocar mais conteúdo pessoal né, sobre a vida em geral. Tem até uma playlist no, no YouTube sobre temas em geral, caso você tenha interesse aí. E também aqui no podcast eu já publiquei vários, várias versões em áudio dos vídeos que eu gravei falando sobre temas em geral em português. Então é isso aí, galera. Obrigadão pela força de vocês. Comecei com esse podcast agora em 2023. A gente está em dezembro aqui, já pertinho de terminar o ano. Comecei em julho, mais ou menos, 2023, a publicar os episódios. E acho interessante que vocês aí tenham uma oportunidade de estar ouvindo português enquanto faz outras coisas né? no dia a dia. O bom do podcast é que você vai escutando de uma forma tão intuitiva, tão rápida, assim, que você nem percebe. De repente já passou. Você vai escutar um podcast de 50 minutos e parece que passou, tipo, 10 minutos e já terminou o podcast. Então acho muito interessante isso. Mando um abraço para vocês, sucesso e muito, mas muito obrigado mesmo, galera, pela força de vocês, pelo apoio aí, pelos comentários sobre os episódios que vocês estão gostando, mensagens que eu recebi no WhatsApp também. Ah, Felipe eu escuto os podcasts quando eu vou para o trabalho e tal, quando eu estou cozinhando, eu estou gostando muito, não sei o que. Então, isso influencia muito, né? Isso me, me influencia, me motiva para começar, para continuar, na verdade, trazendo mais conteúdo relevante para vocês. Então, manda um abraço aí para vocês e até a próxima entrevista, ou episódio aqui em geral, falando sobre temas em geral em português, galera. Um abraço.